0: 好，大家好，今天咱们来介绍一下英特尔新发布的处理器。那说到处理器呢，今天发生的新闻就是华为，他们家在明天9月15号之前，他们要从，呃，咱们中国的台湾运回来芯片是超过一千万片，这个是麒麟的九千系列，也就是它可能是最后一代的麒麟系列的高端处理器了。啊，这次的包机啊，说费用已经是一百多万人民币啊，它的报价是和一百五十八万港币到一百八十万港币之间，合成人民币应该是打个八折，肯定是超过百万人民币了。搞了一架包机，整个芯片全部都运回，说是能用多久呢？能用半年多。那这次可能集中在就是高端的了，低端呢，他就不做了。把高端芯片运回来，把自己的，呃 Mate 40系列给保障了啊、呃，基本上后边再说了哈，说是卖半年还差不多。那这件事呢，是从五月份开始的，五月份是对他们家有一个，哎、呃，这是一个限制的协议是吧？告诉九月份不能交易，所以这一段时间呢，四个多月一直都在交易，一直都在生产，就这样的话，把他们那个给搞回来哈。到时候我们就拭目以待。呃，最近还有一个新闻，就是 NV 的 n v 的收购了 Arm， 花了四百亿，这是什么意思啊 ？Arm 架构啊 ，Arm 架构授权呐、啊、这些的，都是很多的移动芯片，包括骁龙系列、高通的、三星的，很多的全都是用 Arm 的架构。那这次 NV 的把这个拿走了，到底会怎么样呢？我们都不知道。哎，他肯定是收授权费的哈。但是具体会变成什么样以后的事啊，以后再说，咱不知道。那今天来看英特尔发布的十一代酷睿处理器，它这个酷睿处理器呢，十一代啊，十代才流行没多久，十一代都已经推出了，非常的快。那这个十一代呢，采用的技术啊，咱先不说，咱先看看它现在推出的都是属于超薄本的系列啊，给笔记本用的。至于玩游戏的 H 系列呀，还有什么桌面系列呀，还没有推出。那这次呢，它从 i 3 i 5 i 7都推出了，没有 i 9哈。那 i 3呢是1110开始的，哎，这是越来越像诺基亚了。最低的 i 3处理器呢是两核四线程，那最高的呢是四核八线程 i 7的处理器1 1 8 5可能中间的你会买到的。这个 i 3特别有意思，就是它有两核四线程的 i 3也有四核八线程的 i 3、啊、中间集中的还挺多。然后 i 5呢是四核八线程 ，i 7也是四核八线程啊，差别在哪里啊？主要就是它的 G P U， 也就是显卡，核心显卡有一些差别，还有呢缓存。二级缓存有一些差别，还有其他方面的一些的差别，功耗，哎，这些不同哈、啊。那我们具体来看一看这次的11代处理器到底是怎样。11代处理器啊，他们推出有几大特色。这官方介绍哈，他们有一个叫全新设计的叫 Willow Cove r 的一个微架构。还有他们的显卡，这是核心显卡做了全新的升级，叫叉 E 显卡，并且加入全新的 AI 的功能，呃，人工智能这些的引擎，哎、呃，计算的。再有一个呢，就是对于媒体，还有说叫显示引擎的支持，啊、呃，这些内容。再有一个叫什么硬件强化，雷电4接口 PCIe 4.0 全新的接口，也就是这个 CPU。对于最新的一些技术升级了，具体哪些的升级呢？我们来看啊，比如说 WiFi 6的升级，并且叫支持 AV1 的解码啊，就是之前咱们知道什么 H 点二六四 H 点二六五啊，现在又出来一个新的解码方式，啊、应该是用在8 K 的这种解码没什么问题啊。那我们一个一个的来说啊，这个芯片它首先呢采用的是十纳米的一个架构工艺，这个十纳米呢可能是远远的落后于台积电的七纳米了，因为七纳米已经生产很久了。但是对于英特尔来说呢，还是挺不错的，算是比较新的哈、啊，十纳米的工艺。那这个工艺的好处肯定是省电了，再有一个传输速度更快。它在内核方面呢用了这次的架构叫 Tiger Lake。Tiger Lake 之前是 Ice Lake， 啊、呃，我们知道这啥意思 ？Tiger 不就老虎吗？啊，反正是全新的一个架构，并且呢，在手机的那个芯片上啊，很多支持的 AI 人工智能的这些计算功能啊，他们也加入了咱们现在的酷睿系列。啊、呃，之前其实已经加入了，但是这次特别介绍了。它主要在体现哪里呢？体现在啊，它这里边的一些。人工智能计算的加持比之前速度更快了，比如说，呃，比以前快两倍或者快四倍。那这个普通的电脑和手机不一样，它的人工智能干什么呢？呃、比如说啊，它加入了专门的叫 GNA，GNA 是什么呢？呃，这是一个英文的缩写，呃、具体的意思咱不用太多的管它，反正呢 ，AI 的芯片呢。这是现在主流的，比如说 CPU、GPU 和 AI 三个处理器，他们会同时的来运行。那这个 GPU 它负责的呢，就是关于声音呐、啊、关于画面啊这些方面的单独的一个计算和优化。比如说它支持什么声音的降噪功能，哎，把这个噪音给你降低。再有一个呢，处理图像肯定有了，处理视频这些都有的。那未来呢，你在做。图的时候，哎，很多人用电脑是做图啊，做图啊，剪辑视频呢，或者做其他的这些跟人工智能 AI 有运算的事儿哈，它都能够加速，比之前更快。比如说今年2021版的 PS 这软件，它支持了大量的 AI 的工作。比如说叫一键换天，可能在手机上来说特别简单，但是在 P S 上的话，你要应用起来之前还是比较麻烦的。现在呢，全部支持一键了，什么一键抠图、一键换天，又一键换别的这些功能，就大大的缩减了这些设计师的工作的强度。哎，这个做得非常的不错哈。然后再有一个呢，就是它这里边叫什么微架构啊、呃？这个微架构呢，我们不用去管它啊，但是它对于内存的支持是提高了，但是内存不是 LPDDR5， 这是还是落后于手机的。它支持的是 LPDDR4X， 最高是 4,266 兆赫兹，这个频率增高了。再有 DDR 4 3200的规格都支持，并且内存呢最大支持到哎六十 G 的内存，也有3 2 G 的内存，这一点上也是满足了很多人打游戏啊，或者说增加这个。上边的哎，使用哎，比如说当个小服务器啊，内存嘛呀，或者是渲个图啊，渲染3 D 啊，这些的支持很多都支持了，并且呢，对于 8K 的视频哎，也支持的，在编码上性能更强了。再有一个呢，就是封装的技术也不同。什么叫封装？就是你这个芯片，它放在电脑、笔记本电脑里边的大小不一样。它推出了两种的，一种呢就是。正常的，我们管它叫满血版。满血版呢，它是芯片呢整体做的封装比较大，占地方。这个呢，散热好，散热相对于来说好啊。再有一个就是性能高，然后它还推出一个比较小巧的、小巧的版本呢，嵌入式的，放在那些没有风扇的笔记本电脑里。哎，但是也是 i 5啊、i 3 i 7的处理器。哎，这一点上就是增加它的。减小它的尺寸，把它的尺寸减小，但是里边的核心没有减小，还是那么大，封装起来芯片就小了。那这样的封封装技术啊，将来就是有那种没有啊、呃、没有那个风扇的笔记本电脑会推出超薄的笔记本，哎，到时候你会不会想要啊？没有风扇比较安静的这些。再有一个就是它的。显卡了，显卡叫 x E 显卡，锐炬显卡。这次也说了啊，显卡是比之前的核心显卡强了两倍。那支持什么呢？很多人说显卡强在哪里啊？你就这么说吧。他说，呃，核心频率是达到了1 3 5 G 赫兹，能够在1 0 8 0 P 6 0 FPS 60帧的速率下运行《英雄联盟》、《CS:GO》等等游戏。并且呢，在1 0 8 0 P 30帧的情况下，能够运行《战地五》还有《绝地求生》，这个你觉得可以不？它就是一个核心显卡哈，而且这个核心显卡呢有三种架构，什么呢？有低功耗、高性能和高性能计算。低功耗呢就是正常的，就是叫 TDP 5到二十瓦的，最高是50瓦的一个扩展。那这个用在哪里呢？就是正常的我们现在笔记本电脑。再有一个呢，叫发烧级，属于高性能的 H P 系列哈。这个功耗呢，在75到250瓦。用在哪里呢？比如说，他说叫发烧游戏市场或者数据中心 A I 领域。再有这架构还有 H P C， 就高性能版本，用于超级计算机，同样的架构啊，这个有意思吧？所以这次呢，最大的看头应该是这个显卡了。哎，别的方面不是那么特别大的一个看头啊。那整个的架构虽然改了，但是四核八线程这些没有变的，支持的功能呢，可以说最新的都支持了，还是不错的。到时候我们就看它上市时候的价格了，到底这个价格怎么样？毕竟呢，十纳米的它的支撑啊，跟人家七纳米还是没法比。但是我挺想看到一个对比，就是它的核心显卡和 AMD 比到底怎么样？他们俩对着 PK 一下。这次也是啊，因为这几年 AMD 对它的攻击也挖走了不少它的份额。再有一个呢，苹果公司也是推出了将来的 ARM 架构。那苹果的电脑今年更新了一批，明年还会不会更新呢？我们不知道，还会不会有十一代的 MacBook 呀、啊，或者 MacBook Pro 啊这些的？不知道。哎，那英特尔来说又失去了一个核心的伙伴。又失去了一个市场，对他来说，他必须得转型了。要如果不转型，对他没有什么太大的好处哈。这前有狼，后有虎，中间的夹击，到时候我们就看看这未来的一两年它的变化到底怎么样。反正我们主要就是关注这笔记本的售价能不能降低。你既然这么强了，我还要独立显卡吗？你的价格会不会五千之内和 AMD 平起平坐呀？这个售价，如果是这样的话。那我们消费者是非常乐意看到的，那我们就会支持你，对不对？好，那今天的节目我就说到这儿了，欢迎大家给我评论、留言，还有点赞。